0: Bom dia, irmãos. Tudo bem? Tudo bem com vocês? É, o cerco cada dia aumenta mais, né? É, eu estava imaginando uma coisa, né? Quando Por isso que nós vamos passar essa grande tribulação, todas essas coisas que nós vamos sofrer, né? Vai ser terrível, só que aqueles que tiverem a unção do Espírito Santo vão passar com a proteção de Deus e não tem nada a temer. Que é, Deus estará aí, a gente se lembra daquela passagem que Ellen White fala que nada temos a temer em relação ao futuro se nos lembrarmos da maneira como Deus nos tem guiado no passado então nós vemos ali gente sendo jogada em fornalha ardente na cova dos leões é, tendo que atravessar o mar morto, né? o mar vermelho, perseguidos por, por, pelo Egito né? por soldados egípcios Tivemos ali muitas pessoas na Bíblia é, enfrentando coisas dificílimas e eles venceram em nome do Senhor Jesus. O que Deus quer nos dizer é que em nome dele nós venceremos todas as coisas. Aliás, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quanto a isso, não tem nada o que discutir. A partir do momento que nós estamos dispostos, irmãos, a sofrer em nome do Senhor Jesus, isso significa muita coisa. Porque tem gente que já está titubeando, né já está tentando... Já tá está pensando em desistir, né? Ah, vou perder o emprego, vou perder minha aposentadoria, vou perder isso... Não, nós estamos tão preocupados aqui nessa sala, por quê? Porque nós ainda não, não, não desistimos, né? Mas o que eu quero é falar com vocês é o seguinte, né? Dessa grande tribulação que virá, esse grande sofrimento do povo de Deus, essa perseguição, o que já teve também né? lá no passado, cristão sendo jogado na cova dos leões, né? É, os valdenses, aquele tempo dos valdenses, na época da reforma, quantos cristãos foram queimados, morriam cantando nas fogueiras, né? Porque eram ungidos com o Espírito Santo. A luta deles sempre foi a luta interna. Eu lembro num capítulo do, do Grande Conflito, eu não lembro se é o 9, 8, alguma coisa, em que Lutero era convocado para as dietas, né? <risos> para prestar contas ao poderio romano, como nós teremos que prestar contas agora, é, sobre sua fé. E aí o que que acontecia? A luta dele era interna. Teve uma noite em que ele estava aflitíssimo, porque eram muitos os poderes que se erguiam contra ele naquela época. E ele estava sob risco de morte. Então o que, que ele fez? Ele estava... Ele estava desesperado, assim como nós estamos agora, assim... Não estamos num desespero ainda, porque ainda nós estamos prevendo as coisas, né? Algumas coisinhas estão acontecendo, mas perder emprego, perder salário, essas coisas é o de menos, né? A gente sabe disso. É ruim, é terrível, mas a gente ainda é o de menos, né, pessoal? A gente sabe o que vai vir pela frente. Então, ele estava mais ou menos onde nós estamos. E então, ele começou a clamar a Deus, né? Ele orou de noite... A madrugada quase que toda e, e então conversou com Deus e Deus foi dando aquela paz, né? Lembra? A minha paz vos dou não vou lá dou como a mundo a dá, né? Então é uma paz que vem durante o furacão. Essa paz nós devemos estar reclamando do Senhor Jesus agora nesse exato momento. Ele vai dar a sua paz para nós, para nós termos cabeça para resolver o que nós temos que resolver. Então, irmãos, clamem pela paz de Jesus. Ele vai dar para vocês essa paz. Certo? Vamos clamar pela paz de Jesus, que é sobrenatural. É quando tudo está revirado. É quando o inimigo está atrás, perseguindo. É quando o leão feroz está rodeando a gente para devorar. É quando a fornalha está ardente, te esperando para ser atirado nela. É quando... Ah, ah, os poderes do mundo estão te encurralando, né, tentando te prender, te matar, te destruir. Essa paz de Jesus ela vem nesse, nesse, nesse horário. Aqueles também que já tomaram a vacina e que a gente está vendo é, muitas coisas ruins aí, cientistas falando, a paz de Jesus sobre vocês também. O Senhor Deus é aquele que abriu o mar vermelho, é aquele que fez grandes milagres, por que, que ele deixou esses milagres registrados na Bíblia? Para a gente saber que ele é o grande, eu sou o que pode todas as coisas. O que, que vai determinar se o uh, meu futuro vai ser bom ou vai ser ruim? A minha crença em Deus, a minha fé. O justo viverá pela fé. Então, o, qual é a nossa guerra contra nós mesmos? Porque nós somos injustos, nós somos pecadores, falhos, nós somos terríveis. Nós somos terríveis. Qual que é a, a, a guerra? A guerra é se entregar a Deus, entregar o coração a Deus. Essa é a nossa luta hoje. Por quê? Porque quando nós conseguirmos nos entregar a Deus completamente, isso tem que ter, ser dia a dia. E nosso tempo está acabando, irmãos. Nosso tempo de entrega está acabando. Faça seus esforços. Lute muito consigo mesmo e se entregue a Deus todos os dias. Clame. Clame a, a, a ação de Deus na tua vida, ele pode te transformar, apenas clame, ele não vai transformar você se você não buscar e se você não clamar. Então essa é a nossa luta hoje, a verdade presente para os remanescentes hoje, e vai durar muito pouco, é a entrega. Nós já estamos dentro do decreto dominical, irmãos, falta pouco tempo para ser promulgado mesmo a lei. Quando a senhora White fala que quando a lei for promulgada, né, este será o sinal para todos os filhos de Deus saírem das cidades. Já estamos dentro da lei dominical. Então é a hora de nós sairmos da cidade. Como vamos sair? Não sei. Temos que clamar. O Senhor Jesus vai dar a paz para nós e nós tomaremos as nossas providências. Antes de clamar, a solução não virá não tem solução para muita gente eu estou ouvindo aí irmãos que já vêm clamando durante um tempo e que estão conseguindo aparece um vendedor do nada um comprador do nada certo? apareceu do nada irmãos? não, vamos clamar vamos, vamos é, realmente confiar agora é o teste da fé você confia mesmo? você confia mesmo em Deus ou você acha que você confia? eu mesma estou me fazendo essa pergunta eu estou clamando a Deus também porque eu desconfio de mim mesma eu falo falo um monte de coisa aqui para vocês mas eu sou um vaso um vaso defeituoso também estou na mesma situação com vocês eu que estou aqui falando uma mensagem né, que está vindo de Deus não é minha não sou capaz de falar nada do que eu falo eu mesmo tenho que ouvir o que eu estou falando né, e pôr em teste minha fé também então é uma coisa muito densa que está acontecendo, né? Muito, muito... Uh, todos nós estamos abalados, todos nós estamos perplexos com as coisas que estão acontecendo e é exatamente assim que Ellen White fala que nos encontraríamos no final dos, dos dias. Então é, é profecia em cima de profecia se cumprindo. E muitos já estão reprovados no teste. Só que nós ainda não. Então vamos clamar, nós não podemos, é, nós temos que passar nesse teste, o teste de expulsão do sistema o sistema está nos querendo nos expulsar e na verdade isso não é uma maldição isso é uma bênção porque as coisas que o sistema vai fazer o aqueles que estão ainda acoplados a ela passar é isso que nós estamos vendo aí que a vacina pode provocar a, aos incrédulos tá pessoal Repito, se você é crédulo, se você chegou aqui nas, nesse, nesse grupo, você teve que tomar vacina, você não sabia, clame a Deus que Deus é capaz de salvar você, tanto fisicamente como, como espiritualmente. Não existe essa coisa de perder a salvação por causa da vacina. Não existe isso. Se a pessoa se arrepender, nós sabemos que muitos vão se arrepender. né? A senhora White fala aqui, nós temos que clamar, eu, leio, eu li o texto aqui para vocês alguns se arrependeriam aqueles que se arrependerem Deus vai tomar a providência por vocês, não fiquem com medo não tenham medo confiem em Deus e confiem também em mim na casa do meu pai há muitas moradas ele está lá preparando lugar para nós mas ele falou, não tenha medo tem um, eu não sei onde eu li isso é, eu acho que foi em um arte mesmo quando as coisas estiverem muito agitadas, a, a gente está vendo aí a, o, o mundo, né? Como é que está revirado? É enchente, é queimada, é furacão. Então, é, tem uma passagem. Se eu achar, se alguém lembrar onde que tá, por favor, coloque aqui para gente. Que fala assim, Eliete fala assim que quando começarem é, os ventos agitar e, e a natureza se contorcer, aí diz que Deus olha para a gente e fala assim: Não tenha medo, não temas, sou eu. Olha que coisa incrível! Quando tudo está, né? aquela coisa que ele. Não temas, sou eu. Eu que estou é, fazendo ou permitindo que essas coisas aconteçam, sou eu, calma. Que taivos que eu sou Deus. Calma, sou eu. Olha que coisa linda, pessoal. O Senhor Deus está agindo, e nós temos que ter calma nessa hora. Paz! A paz de Jesus tem que cair sobre nós. É Ele, Ele está voltando. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus das maravilhas, o nosso Pai que nos coloca debaixo de suas asas, de sua proteção. Ele está fazendo isso. Você vai perder entre... emprego? Calma, sou eu. Né? Você vai perder sua aposentadoria? Calma, sou eu. Os homens vão te ameaçar? Calma, sou eu. Você vai ter que sair da cidade, você não sabe pra onde? Calma, sou eu. Eu que chamei Abraão, sai da tua terra. Vai para um lugar que eu vou te mostrar calma, sou eu, aquieta-te, porque eu sou o teu Deus, fica tranquilo, eu estou mantendo tudo, a vida daqueles que te perseguem é minha, se, se, se a gente começar a imaginar isso, imagine que tudo que está aí, que existe de, de aparelho, de tecnologia, a vida do inimigo de Deus, a vida de satanás está na mão de Deus, de que, que você tem que temer? O inimigo que vai te atacar, que está te atacando, que está te pondo em prova, esse inimigo ele depende de Deus para ser alimentado, para continuar vivo. O inimigo, o mais terrível, Deus está permitindo que ele esteja vivo. A, a gente sabe o que o fim que ele vai levar. Então aguenta firme, só prove para você mesmo, porque já, Deus já sabe o teu coração, Deus já sabe o que vai acontecer tudo na vida da gente, para onde a gente vai, o que a gente não vai, se a gente vai viver, se a gente vai morrer, Deus já sabe de tudo. O que está acontecendo agora é para provar a gente mesmo. Você sabe quem você é? Você sabe se a sua fé é genuína? Então Deus vai provar isso agora. Você vai é, passar por algumas provas você. Você vai saber se você é um, é um cristão mesmo, se você tem realmente fé em Deus. É você que vai, vai saber. Então clame, lute, brigue consigo mesmo. Agora é a hora, não tem mais tempo de, de, de ficar com firula. Eu estava numa sala, num outro grupo, em que disseram que... A, bom, a gente tem que primeiro analisar, né? Sempre estamos dizendo a mesma coisa aqui. A senhora White fala que o fim, o final seria rápido, o fim de todas as coisas. Quando começa, não para. A gente está vendo que está sendo rápido e começou e está crescendo. Crescendo, crescendo. Não está parando, não. Então, assim, eu arrisco a dizer para vocês que a gente não pode ficar esperando por soluções humanas. Vão haver algumas soluções humanas para tentar seduzir aqueles incautos, aqueles distraídos, mas nós não podemos prestar atenção esperando soluções humanas. Pode acontecer algumas coisas aí que interfiram, dê mais um tempo para a gente, mas a gente não pode ficar lerdiano. Se a gente está com pressa agora, continuemos com pressa. Se a gente está clamando agora, continu continuemos clamando com mais força dia, dia após dia. Não podemos desistir. Não pare. Não pare. Não olhe para trás. Não olhe para Sodoma e Gomorra. Periga a gente virar uma, uma estátua de sal e ficar para trás. Não olhe para trás. Não pare. Faça seus planos com Deus. Clame a Deus para que te unja, para que te batize com o Espírito Santo, para que você Saia das cidades o mais rápido possível. Não pare. Saia. Depois volte para alertar os seus queridos. Mas primeiro saia. Então, eu estava vendo num outro grupo o seguinte. É, a gente sabe que vai haver a COP26 é, em novembro. Mas só que tem algumas pessoas, alguns grupos que já estão alertando. Eu não sei, não tenho como... É, conferir isso, se é verdade ou não. Pelo sim, pelo não, eu vou falar aqui para vocês, tá? Mas eu não tenho como bater o martelo, vocês sabem como é que nós somos, a gente tem as notícias e a gente observa o que acontece. Nesses grupos estão dizendo o seguinte, né? Primeiro, é, deixa eu fazer um preâmbulo aqui. Alguns dias atrás, alguns meses atrás, ou no começo do ano, mais para o começo do ano, falava que julho seria o, o mês decisivo. Que haveria blackout, haveria apagão de internet, não sei o que. De fato, houve algumas coisas mais isoladas no mundo, né? Em alguns lugares só não foi mundial. Estavam falando que era mundial e tal, tal, não veio. Aí passou para agosto. Agosto nós estamos nele. Eu diria que eles disseram que viriam algumas coisas. A gente está vendo muita coisa, é, muita coisa esquisita no mundo. Agora, estão falando, essa, essa, esse grupo está falando que em setembro vai haver um, um fechamento geral, alguma coisa assim que eles estavam falando, do sistema. Há muito tempo atrás, eu não sei quantos de vocês conhecem o irmão Fernando Lux, um homem de Deus, um homem dedicado, um homem, nossa, ele é maravilhoso. Procurem aí no, no YouTube e assistam aí alguma coisa do Fernando Lux, L-U-X, tá? Fernando L-U-X, Fernando Lux. Ele é um nosso irmão que ele é, ele mexe com dinheiro, ele é, é ele aplica na bolsa, ele faz várias aplicações financeiras para alguns irmãos, né? Ou não, e ele tem muita muito sucesso, né, nas coisas que ele faz. E ele estava explicando que viria esse corte lá de cima para baixo. Nós sabemos que os bancos e o sistema financeiro está na mão dos Rothschilds, dos Rockefeller, do George Soros, de, do, do Clube Bilderberg, do, ah, e, e tudo em cima ali, quem controla é o Banco do Vaticano. Então, tudo isso que a gente tem, cartão de crédito, conta no banco, cheque, é, limite, ah, mesmo as moedas, né, os valores das moedas, tudo depende lá de cima e já está na mão do Vaticano. O Vaticano é que manda no mundo, o Banco do Vaticano. Tudo escondido, tudo em segredo, segredo né? Conseguiram chegar lá é, com trapaças, com passar os outros para trás, com sociedades secretas, com união de satanistas, então tudo isso. Todo o nosso, nosso mundo, quem controla é Satanás, certo? Na questão espiritual, não, mas o resto, questão espiritual, ele não tem é, autoridade para. É, decidir pelaqueles que querem obedecer a Deus mas o resto, irmãos o resto está passível do, do, do domínio dele então o Fernando Lux disse o seguinte que haveria um tempo em que do nada assim, sem aviso nenhum a gente iria no banco para tirar o nosso pagamento ou a nossa aposentadoria to, isso, isso todo mundo, isso o mundo todo certo? primeiro num país, depois no outro, depois no outro Simplesmente eles cortariam o fio. A hora que eles falarem assim, bom, bom agora chega, ninguém vai, agora nós vamos a, aniquilar o sistema financeiro. Então você chega no banco a maquininha não está funcionando. Aí você fala o que está que acontecendo, né? Fala lá com a atendente, assim que ele contou a historinha, né? Fala lá com a atendente, o que está que acontecendo? Ah, a linha do banco caiu, né? Volta daqui umas duas horas que deve estar tá, é, deve ter voltado, né? Aí você volta dali duas horas, não voltou. Aí a moça vai falar assim, ah, volta amanhã, não está funcionando mesmo. Aquela fila de aposentado para tirar aquela fila de gente para mexer com dinheiro. Aí você volta no outro dia ainda não voltou. E vai ficando estranho o negócio. Dali três dias não voltou. Dali uma semana, aí vem a notícia, não vai voltar. Então todo o dinheiro que você tinha, o seu salário, a forma de você receber o seu salário, acabou tudo. Cadê o dinheiro? Não tem. Quem não tiver com notas de dinheiro na mão nesses dias... Não vai ter mais dinheiro, você tem aí 50 mil, no, né, que sonho, né, irmãos? Você tem aí 50 mil numa poupança, ou tem gente que faz investimento na Bolsa de Valores, né? Tem aí aplicados milhões e milhões de dólares, né? Acontece que os ricos que fazem parte desse, desse comunho lá de cima, eles vão ser avisados e vão retirar. Quando a Bolsa der uma oscilada muito grande, vocês podem esperar. Porque daí os ricos vão tirar o seu dinheiro da Bolsa, Aqueles que fazem parte dos clubes Bilderberg, do, do povo lá de cima, eles vão avisar. Ó, é hoje ou é amanhã. Então, eles dão a, o tempo do pessoal tirar né todos os investimentos e fazer as suas, suas reservas lá. Os que fazem parte do clubinho deles não vão ser afetados. E aí, o que, que acontece com nós aqui embaixo? Simplesmente se desliga tudo. É cada um por si. Aí, por enquanto, né? É, por um tempo ainda vai ter energia depois até a energia acaba, por quê? porque tudo precisa do sistema financeiro para funcionar você não tem como receber seu dinheiro a prefeitura ou, ou, ou a escola ou a tua empresa ou os órgãos governamentais uh, tudo, tudo não tem como é, acessar o dinheiro que eles tinham no banco porque não tem mais, não tem, não tem mais banco tudo é feito no banco, né irmãos? O, o governo repassa o dinheiro para os governos é, estaduais, os governos estaduais repassam para as cidades. Mas repassam por, pelo quê? Pelo sistema bancário. Cadê o dinheiro? Não tem mais sistema bancário. Cadê o dinheiro? É uma confusão total. É isso que vai acontecer. A primeira coisa de confusão que vai acontecer nas cidades. Acabou o dinheiro? Acabou a energia? O que vocês acham que o povo vai fazer, pessoal? Não tem mais dinheiro. Não tem mais jeito de comprar comida. O que vocês acham que acontece com os supermercados? Vocês viram a situação que está lá, a África, né? Como é que está revirada ali, né? O que, que vocês acham que acontece quando o sistema financeiro for cortado aqui embaixo? É caos total. Por isso, eu já disse para vocês e eu insisto um pouco mais. Façam toda a força para saírem da cidade. Se você, tem, se você tem um carro, comece a equipá-lo... Né, mesmo que for um carro pequeno comece a equipá-lo com coisas para que você, se você tiver que sair abasteça esse carro deixe esse carro abastecido faça qualquer é, sacrifício para deixar seu carro com um tanque cheio sempre você usou o carro nem que for 10 reais, 20 reais de combustível se põe de novo comece a colocar coisas no seu carro de alimentos, alguma coisa para que você um dia se, se você tiver que sair de última hora correndo se você não tem um carro e você conhece um irmão ou irmã que tem carro, já vai conversando com ele. Mantenha um pouco de dinheiro na tua casa. Notas, certo? Dinheiro vivo. Tira do, do, do. Não deixa o teu salário. Não vai pagando as coisas com cartão, não. Vai lá e tira o dinheiro vivo e paga as coisas com dinheiro vivo. Diminua os seus gastos com tudo que você tem dentro da tua casa. Você tem uma internet muito cara? Diminua. Se você está gastando muita luz, Diminua. Diminua tudo que você está gastando, água, tudo, diminua. A tua compra, você deve é, 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 priorizar arroz, feijão, essas coisas que duram, né? Já falei para vocês: entrem na internet, vejam no YouTube como é que vocês fazem para é, fazer armazenamento de comida. Porque uma hora que a gente tiver que sair da cidade, correndo antes de se organizar, a gente vai, com certeza, Deus vai nos guiar e encontrar por aí nos sítios, nos campos. Deus ele tem o poder de fazer isso, mas você não vai sair sem nada. Remédio que você come, que você compra, né? Que você toma, quer dizer, você come é duro, né? Bom, a gente tem que comer o nosso remédio, o nosso remédio tem que ser a nossa comida, eu não falei errado, irmãos. Mas o remédio que você toma, que você não tem condições de deixá-lo agora, né? de uma hora para outra, compre com, com antecedência algumas caixas. Logo, nós não vamos ter mais acesso, principalmente por não ser vacinados e também por, pelo é, o sistema financeiro cair. Vai cair agora em, ag... em setembro? Não sei. Vai cair o ano que vem? Não sei. Mas, como eu sempre falo, é melhor você fazer tudo e não acontecer nada do que você não fazer nada e acontecer tudo. A gente não sabe daqui por diante... Não temos previsão de mais nada, tudo pode acontecer a qualquer hora. Tanto é que o Senhor Jesus já nos avisou, né, que a volta dele não nos pegue como um ladrão. Né? E várias coisas vão acontecer que podem pegar a gente como um ladrão, já tem gente perdendo emprego. Quando que vocês pensavam que em 2020, quando vocês pensavam que em 2021 vocês perderiam o emprego? em 2019, quando que a gente pensava que vinha uma pandemia, um negócio desse mundial, essa coisa espantosa? Quando que a gente pensava? E agora? Situação que a gente está. Quando que a gente pensa que o sistema monetário, bancário, sistema elétrico, sistema apagão de internet pode acontecer? Vai acontecer sem aviso, pessoal. Então, antes a gente está preparado do que não estar preparado de jeito nenhum. Então, faça isso. Faça uma reservinha de alimento para que, se você tiver que sair da sua casa... Né? se não tiver como comprar mais alimento você até você chegar lá no campo se organizar aprender a mexer com as coisas compre essas coisas canivete queiro né? essas coisas que você vai usar no campo que, que não tem mais aqui né? a gente vai ter que ir lá no campo dependendo da onde que a gente vai que a gente não, não tiver casa não tiver um sítio não tiver nada tiver só no carro a gente vai ter que cozinhar na, na, na fogueira não esqueça das panelas tá pessoal tudo que for para sobrevivência Entrem em sites sobrevivencialistas, isso seria bom Quem devia estar tá ensinando a gente há muito tempo sobre isso seria os desbravadores O que, que os desbravadores estão fazendo? O que, que a igreja, né? o que, que a instituição infiltrada até a tampa de jesuítas e é, maçônicos fez os desbravadores fazer? É campuri para ficar cantando, é pulando, dançando ao invés de levar essas crianças para a selva, ensinar sobrevivência, para que eles viessem, ensinassem os pais a sobrevivência. Então, veja o que aconteceu. Agora a gente tem que depender de outras pessoas. A igreja que estava completamente... É, foi completamente equipada para é, nos ajudar a passar por esse tempo, foi enganada, distraída, com bobagem. E agora está distraída lá também com vacina. Então... Vamos procurar por aquelas pedras que clamam que vão ajudar a gente muito mais. Tem, ou, é, examine todas as coisas e atenda, retende o que é bom. Tem muita gente que vai falar muita besteira lá, mas aí tem muita coisa que a gente vai aproveitar. Como que você se vira no campo? Se achar um rio, tem muita... aquele inhame, né? Nasce muita... Taiobá, taioba, parece que o pessoal fala, né? No meio, no, no, na beira do rio, que lá dá para comer... As raízes que a gente pode achar nas florestas As, as, as frutas, as folhas A gente tem que recrutir Que está já com isso tudo dentro da cabeça O que, que a gente fica aprendendo? A mexer no Facebook, a mexer em redes sociais assistir vídeo no Youtube De gatinho, cachorrinho De coisa de igreja, né? Gente cantando E a gente foi indo, sendo distraídos e iludidos Em vez de aprender o que realmente necessitava né, Por um tempo desse A gente não aprendeu nada e agora a gente tem que sair com a mão na, atrás e outra na frente. Mas ainda o nosso Deus misericordioso, amoroso, bondoso, ele ainda vai nos proteger. Embora nós não teremos feito uma preparação de acordo. né nós, por, por, por algum tempo, nós fomos também distraídos e, e fomos ensinados a não confiar no Espírito Santo. Ah não, isso aí vai demorar. Ah não, mas isso aqui ainda falta isso, isso e isso. E a igreja não, não dava a, a, o sonido num... Né? No, no, a pessoa que falava sobre, sobre profecia, como o irmão é, Leandro Dala, né? como o irmão Fux, Lux, aliás, Lux, né? O irmão Fernando Lux, como tantos outros aí que falavam de profecia, eram chamados de alarmistas, eram chamados de pessoas que é, estavam agitando, agitadores de Israel, né? Perturbadores de Israel. E aí quando chega o tempo que a gente teve, teve, teria que ter ouvido todas essas palestras, todas essas mensagens e teria já que ter começado a fazer alguma preparação, quando chega esse tempo, nós estamos completamente despreparados. Por quê? Porque a própria instituição deu um jeito de nos distrair, nos despreparar. E nós caímos nessa. A culpa é de quem? É da instituição? Também, mas a culpa também é nossa. Porque se nós tivéssemos, tivéssemos levado mais... Eu falo por mim também, irmãos. Se nós tivéssemos levado mais a sério a, os avisos do, do Espírito de Profecia, nós não estaríamos tão desesperados assim. Tem gente que, é, alguns anos atrás, comprou casa na cidade, não comprou? Poderia ter, poderia ter comprado, guardado o dinheiro, comprar no sítio. Não é, não é isso? Não tem muitos de vocês aí que aconteceu isso? Eu estou morando aqui nessa chácara por já 40. 42 anos, né? Só que eu não, como é que eu e minha mãe, que somos a, as donas, a minha mãe nunca quis sair, então eu não tive escolha, mas agora eu estou conversando com ela e estou falando para ela, olha mãe, ela não está aceitando muito bem não, mas ela é uma senhora inválida e eu tenho que decidir pela vida dela. Infelizmente chegou isso nas minhas mãos, eu estou pedindo para Deus, então está nesse pé. E agora vender uma chácara que vale um milhão e tanto para quem? Quem que vai comprar essa chácara? Tô tentando dividir em, em lotes, né? E vamos ver se eu consigo vender. Mas já pensou, irmãos? Perder tudo isso daqui agora? Ter que sair com a mão atrás, outra na frente? Num carrinho pequenininho? Com uma mãe inválida? Como é que eu vou fazer? Entendeu o negócio? Por que que não fizemos antes? Eu não sei a situação de vocês também. Eu sei que é desesperador. Está começando a ser des desesperadora. Então, vamos clamar. Isso que eu falei para vocês. Vamos clamar. Não tem saída. Não tem. Eu não vejo solução para o meu caso. Se esse bloqueio né, vier em setembro mesmo, não sei o que, que acontece. Tem que sair num carrinho pequenininho. Vou ver se eu, se eu troco meu carro numa Kombi. Né? Pelo menos. Poderia ter vendido, já ter comprado um... um uma terrinha, né? Poderia ter feito. Mas esse poderia ter feito, já foi, né? Agora, nada impede do Senhor Deus fazer milagres na nossa vida. Porque ele abriu mar, o mar vermelho. Então, aí é que tá. Por isso que eu falo pra vocês. Não adianta agora. A nossa parte já foi. Nós falhamos. Não tem mais jeito. Agora o quê? Agora é o Senhor. A, o senhor ele, ele age dessa maneira mesmo. Então, agora eu vou te dar vou, até agora foi bronca, né? Que nós levamos, né? Eu mesmo levei bronca de mim mesmo. <risos> tô que nem a Dilma, tô engasgando comigo mesmo <risos> Agora a esperança, Deus. Ele sempre espera a gente se debater, a gente fazer, a gente pensar, a gente decidir, a gente bater a cara na parede para depois resolver os nossos problemas, não é? É sempre assim. A gente vê ali na história de Gideão, né? Que Deus falou que ele tinha que lutar, ele falou, mas vai lutar que jeito? É como se ele não tivesse, se não tivesse recebendo ordens de um Deus todo-poderoso. Né? A pessoa pensa, a gente pensa só do nosso lado, esse aqui é, é o problema, pessoal. Então, Gideão falou assim: mas eu vou lutar que jeito? Aí ele olhou para si, né? Olhou para o que ele tinha, ele, era, ele não era soldado, ele era um, um agricultor, não sabia lutar, não tinha exército, não tinha nada, nem sabia nada. E o senhor vem pedir para aquele homem. Então isso daqui nos nossos dias também, pessoal, vem pedir para a gente sair da cidade, que jeito que a gente vai fazer isso? Então nós somos os judeus modernos, Deus está pedindo uma coisa que ele pediu para o no passado, é, no, no princípio, né? A, a, em questão de princípios, é o mesmo princípio que ele pediu para o é o mesmo princípio que está pedindo para nós hoje, sai da cidade. Mas que jeito, senhor, que, que, que jeito nós vamos fazer isso? Aí o que aconteceu? O senhor começou a fazer uma, um, um jeito de mostrar para ele que não era pela força dele, que era impossível ele fazer isso, com a própria força, né, e aí começou a, a reunir os soldados, e vai daqui, vai dali, gente de lá, gente de cá, e ficou contentíssimo, né, quando ele viu, né, quando ele agiu pela vista, né, que ele viu aquele monte de gente, falou, ah, agora dá, agora dá para vencer, né, agora a gente pode partir para cima deles, a gente vai vencer, olha o tanto de gente aqui, a gente tem uma chance agora, né, o que Deus fez a seguir? Deus pegou e falou assim, ah, agora vocês vão lá naquele rio, né? Bom, primeiro ele falou assim, ó, quem tá com medo pode ir embora. <risos> e, a, e aqui também, irmãos, é a mesma coisa. Deus vai falar pra gente, quem tá com medo pode ficar? Você tá com medo? Você não confia em mim? Então, você pode desistir. Tem muita gente que tá com medo, né, do negócio da vacina e vai tomar. Vão desistir. Muitos desistiram, muitos foram embora. O falou, nossa, o que, que, que o senhor está fazendo? Né? Daqui a pouco, vamos lá para um rio. Vai ah, lá no rio. Vai, o cara que beber água assim, 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 tem que sair, tem que ir embora. O cara que beber água assim, 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 fica. Mas senhor, não, fala para eles beber água. Aí, bebeu. Os que beberam água do jeito que o senhor queria, eram 300 só. Como que com 300 homens, eles poderiam enfrentar um exército muito maior, muito mais treinado, com muito mais armas... E aí, como é que faz? Você com 300 homens. Se põe no lugar de Deão? É esse lugar que nós estamos agora. O exército que nós temos que, que enfrentar é impossível que a gente enfrente. Pela vista, né? Gideão olhou só esses 300 homens e ainda destreinados, as, as armas que eles tinham não, não eram suficientes, mas, umas espadas sem, sem, sem ser afiada, sem nada, nada, não tem nada. Não tem nada a enfrentar os caras. Que jeito? Deus fez a questão de deixá-los tipo que desnudos, né, de poder, para mostrar para eles o quê? que não é não era eles que queriam guerrear. Era o Senhor que iria guerrear no lugar deles nesse momento. Nós temos que fazer parte do exército de Gideão, os 300. Por quê? Ter a consciência de que não somos nós que vamos guerrear. É o Senhor, se ele pediu, ele vai prover para si. Cadê o... Aqui está o cutelo, aqui está o, o altar, né? Mas cadê o cordeiro, meu pai? O Senhor proverá. Então agora a gente está no tempo do Senhor proverá. Agora é teste de fé mesmo, pessoal. Agora é sério. Agora o teste na prática, tá? Não é só na teoria, porque a gente vem aprendendo lição da Escola Sabatina, estudando Bíblia, fazendo... É, cursozinho na internet, né, de Apocalipse Daniel, tudo na teoria, né? Ai, que fé maravilhosa de Daniel, que fé maravilhosa de Davi, que fé maravilhosa de, é, de Abraão. Será que você também tem essa fé maravilhosa? Então agora é o teste, agora é o teste nosso, pessoal, agora vamos clamar, porque agora a gente tem que passar nesse teste. Agora é cada um diante de Deus, certo? Entenderam? E Deus precisa disso para separar os, teus, os, os trigos do, do joio. Não tem outra maneira. Para trás vão ficar aqueles que, que caminham pela vista. E para frente vão, vão, vão seguir aqueles caminho pela fé. Para onde? Não sei. Abraão, sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei. Então, o, as... as, as, as Perceba, a experiência de todos os heróis da fé que você conhece na Bíblia, que você leu e, e conhece na teoria, você vai experimentar agora na tua vida. A experiência de Abraão, de Davi, que fugia dos seus inimigos, de Moisés, que, que atravessou o Mar Vermelho, de Daniel, que foi lançado na cova dos leões, dos três meninos que foram lançados na, na fornalha ardente, a prova do campo de Dura... As pessoas que foram chamadas a adorar um Deus de, de, de um Deus falso. E os três ficaram em pé. E agora? Você vai adorar a vacina? E agora? O que, que nós vamos fazer? A gente vai se ajoelhar ao grande poder dos 666? Então chegou a hora, pessoal. Essa é a nossa hora. E a nossa redenção está muito próxima. Só que agora é o tempo da gente aprender a andar pela fé e não pela vista vamos clamar a Deus, deixa com ele as coisas, peça a paz de Jesus e vá clamando pelo batismo do Espírito Santo, ele é que vai fazer, a gente estava falando esses tempos atrás, né? a gente tem tanto para consertar, tanto eu tenho muita coisa, só que também nós temos que, agora finalizando, nós, nós temos que perceber também que quando o José, né, que era um, o José era meio fuinha, né, gente, era dedo duro, ele era mimadinho, ele não era uma pessoa, assim, muito agradável, assim, o pai gostava dele, mas os irmãos detestavam o rapazinho, que era muito mimadinho, né, e ele tinha alguns defeitos graves de caráter, né, e... Quando ele é, aconteceu aquilo com ele, né, que ele foi lançado no poço e depois o irmão veio, tirou ele, venderam ele para o Egito. No dia que ele foi para o Egito, isso daí tá no, é, o, no espírito de profecia. vai White fala isso. No dia que ele foi para o Egito, Deus transformou o caráter de José num dia. A partir do momento em que ele foi arrancado de onde ele estava, veja bem, esse daí está prestes a acontecer conosco. Nós estamos prestes a ser arrancados como José. Olha olha como que nós temos que... Nós vamos passar por todas as experiências, pessoal, dos heróis da fé, dos heróis que a gente conhece na Bíblia, todas, de uma vez só. Assim que ele foi arrancado do habitat dele, né, do, do local onde ele vivia, ele foi separado abruptamente, né, bruscamente das pessoas que ele conhecia, da cultura que ele conhecia, do lugar onde ele vivia, das coisas que ele fazia, das coisas que ele comia. Ele foi arrancado. Nós seremos arrancados dos lugar, desse lugar também. Nós seremos os Josés modernos, os Gideões modernos, os Moisés modernos, os Davi modernos. Vocês estão entendendo? Nós temos que alcançar, agir com o Espírito de Cristo. Nós vamos ser mini-cristos, sofrer como Cristo também. Não tanto quanto ele sofreu, mas haverá muito sofrimento. Tudo que a Bíblia nos ensinou, todos os, os heróis da fé, os heróis que nós temos na Bíblia, nós vamos passar tudo por isso. Tudo de uma vez. É um tempo especial ou não? Tinha que ter preparo ou não? Tinha que comer diferente ou não? Tinha que dar largada carne... Largar das coisas nocivas para ter uma mente clara ou não? Para perceber as coisas. Graças a Deus, muitos de nós ainda não tinham largado de muita coisa. Mas ainda assim percebemos isso. Deus está sendo misericordioso com nós, pessoal. Agora está na hora de largar de vez. Vamos, gente. Está na hora. Não tem mais tempo. Larga tudo. Nós vamos ser arrancados que nem José. E vamos, creia em Deus, todos esses defeitos que você tem, que a gente tem, que eu tenho, eu estou preocupada, estava preocupada, eu falei, eu não vou me preocupar mais com isso, porque essa é a parte de Cristo fazer em mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preocupar em clamar, em me achegar a Ele, essa é a minha parte, essa é a nossa parte, vamos nos chegar a Deus e clamar, Ele que está pedindo para a gente fazer isso, Ele está permitindo que isso aconteça conosco, então Ele vai dar um jeito, Ele é o Deus eu sou, Ele é dono de tudo, fica calmo, calma, sou eu, Aquetai-vos, eu sou o teu Deus.